Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Eu sou Rafael Lazera, estudante de jornalismo no quinto período, e hoje eu vou estar entrevistando o jornalista Alain de Abreu, autor dos livros de reportagem O Delator e Cocaína, A Rota Caipira, um paulista que trabalha atualmente no Rio de Janeiro para a revista Piauí. No programa de hoje falaremos um pouco dos bastidores de sua matéria A Metástase, o assassinato de Marielle Franco e o avanço das milícias, que foi capa da edição 150 de março de 2019 da revista Piauí. Esse é o Jornalismo em Ação. Há quanto tempo, como jornalista investigativo, você tem acompanhado a atuação das milícias? Olha, é, eu sou paulista, eu sou de São Paulo. É, atuo assim nesse jornalismo mais investigativo, acompanhando o crime organizado já há algum tempo, mas com um foco em São Paulo até então, isso até o fim de 2017. É, e há um, um ano e meio, praticamente um ano e meio, eu vim para o Rio, para recebi um convite para vir trabalhar na Piauí, e desde então tenho, tenho atuado aqui no Rio, quer dizer, é, e o Rio é, tem uma situação muito sui generis no crime organizado, né? há, há algumas peculiaridades aqui do Rio que não há, por exemplo, em São Paulo. Então foi um desafio para mim, primeiro conhecer é, como operava o, o crime organizado no Rio, né, com as suas várias facetas, seus vários grupos, seus crimes distintos, é, para depois eu, eu enveredar por esse caso Marielle. O caso Marielle aconteceu quando eu tinha um mês aqui no Rio de Janeiro, é, eu até tentei é, acompanhar o caso pela Piauí na época, mas fui atropelado porque evidentemente há jornalistas ótimos aqui no Rio, que tem fontes aqui, que cultivam a quase década, então não dá para competir no, no, no hard news com esses, esses profissionais, que são excelentes. É, então eu comecei a, a pensar desde então em fazer uma reportagem é, sobre os bastidores dessa investigação, os bastidores desse caso, né? tanto na cobertura da mídia quanto na, na, na investigação policial e do Ministério Público. E eu fiquei pensando nisso até que no, na virada do ano eu falei, poxa, eu acho que né, em março vai completar um ano, pensei, eu acho que valeria a pena é, uma pauta que abordasse os bastidores do caso, porque na minha, na minha visão os bastidores ainda havia muitos detalhes que não eram desconhecidos, né? e aí me coloquei nessa tarefa de começar a apuração e... E ouvir as pessoas e tal e, e montar uma história né? é, é, o desafio é, nosso da Piauí é, não é o furo porque o, a, a, o hard news a gente vai perder, nós somos uma revista mensal é, não dá para competir com o jornal diário que tem a condição de dar diariamente ou no site enfim, aquela notícia então a gente chega geralmente depois de todo mundo como a gente chega depois de todo mundo a gente tem que chegar melhor, ou pelo menos tentar chegar melhor do que a concorrência. Então, eu tentei fazer isso. É, 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 no, no, minha, minha obsessão nesse caso como jornalista não era um grande furo da história, mas era reunir um quebra-cabeça. Era um, um quebra-cabeça extremamente complexo do caso Marielle. É um caso muito rumoroso, com muitas linhas de investigação, muita intriga no meio, e que ele reverbera, ele mostra muito... O estado do Rio de Janeiro hoje, 
né, no que diz respeito às organizações criminosas, ao estado de penúria habitacional, financeira e de estrutura do estado que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Então, o caso da Marielle é muito emblemático dessa situação. Perfeitamente. A minha pergunta, que você já respondeu, era o que levou você a escrever nesse momento particular uma reportagem de fôlego, ligando o assassinato da Marielle Franco ao avanço das milícias? Já pois tá é, é, assim, eu acho que vale a pena, em relação ao avanço das milícias, é, também é, o caso Marielle, ele, ele, ele trouxe à tona novamente o poder que as milícias exercem no Rio. Porque, assim, esse, as milícias elas surgiram na, na virada do século, eu, eu pontuo isso na, na reportagem, né, lá em Rio das Pedras e tal, e ela vindo crescente até o evento do sequestro do, da, da jornalista e do fotógrafo do jornal O Dia, no começo de 2008. É, aquilo trouxe um, um impacto muito grande para a sociedade do Rio e deu é, motivo para a instalação da CPI das milícias na Alerge pelo Marcelo Freixo. Então, a, a, realmente, houve um trabalho bem feito da CPI Muitos é, representantes é, da, da milícia na política foram presos, incriminados e tal. E aquilo foi, uma certa forma, um baque na, na milícia. Mas não adiantou de, de, todo, de, todo modo, de, todo, de toda maneira. Né? É, as milícias recuperaram a força e vieram crescendo novamente. Até o caso Marielle. O caso Marielle faz de novo a milícia vir no centro do debate público. Quer dizer, a que ponto se chegou... Ao, a infiltração do crime organizado na estrutura do estado do Rio de Janeiro e a milícia é o um melhor exemplo disso a milícia é uma máfia né? é, muita, é muita semelhança características da milícia com uma organização mafiosa italiana, por exemplo né? Essa questão de vender proteção, de ser extremamente violenta com quem não se rende a ela né? exploração do, 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 dos, dos negócios legais com intuito criminoso é, representação política, eles buscam sempre ter deputado, vereador, aqui, diferente do tráfico, por exemplo. O tráfico não, não tem preocupação de ser representado politicamente. A milícia se tem. mantém isolado o tráfico. Se mantém né? isolado. É engraçado, é curioso isso. Né? Uhum. É. É, qual foi para você o maior desafio em trabalhar com um caso que ainda não foi elucidado e que se entranha, como você está dizendo, a um tema tão complexo e delicado por estar envolvendo agentes de, de, de segurança do Estado, corruptos e figuras políticas que no momento estão em alta de popularidade? Essa é uma boa, muito boa questão. É, é, é Realmente, o fato de o caso não estar esclarecido e de fato não havia nenhum esclarecimento é, é, durante a apuração, porque a, a revista ela saiu no início de março e o caso, a, por menos os autores do crime foram apresentados lá no dia 12 de março, na metade do mês. Então eu, apura, eu apurei, toda a minha apuração foi a cegas nesse sentido, eu não sabia quem, quem, quem tinha sido, eu tinha pistas de executores e de mandantes, mas eu não, eu não podia avançar o sinal. O, nosso, o risco seria um risco grande de apontar um culpado e depois ele se culpado ser inocente. Né? O jornalismo tem que tomar muito cuidado com isso, muito. Né? É, a gente tem que ter uma, uma responsabilidade e uma responsabilidade grande nesse, nesse caso. Então, assim, eu, a gente colocava as informações com extremo cuidado, sem ter a pretensão e nem o desejo de incriminar ninguém especificamente. Mas, em que pese o fato de a gente não poder apontar nomes, a gente já tinha uma estrutura formada que apontava para a milícia. 
naquela ocasião, naquela situação, no, 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 já no início desse ano, já estava muito claro que a milícia tinha envolvimento direto na morte da Marielle. Então a gente explorou esse, esse veio. Já que a milícia está envolvida, vamos falar da milícia e como a milícia se relaciona com esse caso. Então a gente foi costurando a apuração e o texto nesse sentido. Né? É por, portanto que o, a, a, o título da reportagem na capa da revista é o poder da milícia né? não tem nem a Marielle no título porque é, além do caso Marielle a gente fala da milícia também porque o, o caso Marielle é um, é um gancho né? é um start para a gente a falar sobre o crescimento da milícia no Rio de Janeiro você falou que foram dois meses de apuração para lançar essa matéria. E ao longo desses dois meses, é claro, foram surgindo várias notícias que acabaram entrando. E você se lembra assim o, o quanto você foi modificando essa matéria até o momento do lançamento dela, a publicação? Sim, eu, eu não, é, eu, talvez eu não diria modificar, mas assim eu fui dirigindo a minha apuração. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. É, no dia 20 de janeiro, me lembro bem, a, o Ministério Público aqui do Rio desencadeou a Operação Os Intocáveis, que levou à prisão do Major Ronald, né, de alguns outros milicianos lá de Rio das Pedras, e, e era um dos alvos era o Capitão Adriano, que está foragido até hoje. É, eu, eu, ti, eu, eu fui lá na, na coletiva, na entrevista coletiva das promotoras lá no Ministério Público, acompanhar, é, mas nesse caso foi curioso porque é, a minha apuração já aponta, já já esses nomes já vinham é, entrado na minha apuração a minha apuração já apontava para isso então foi foi interessante porque é, confirmou alguns princípios que a gente usava tinha já a gente discutia aqui na redação eu com os meus editores meus superiores é, ela corroborou muita coisa do que a gente já tinha então para isso para a gente foi bom porque nos deu respaldo, né? Então, olha, estamos no caminho certo, né? É para esses personagens, é para essas estruturas realmente que a investigação oficial aponta. Então, vamos seguir nesse caminho, tá? Então, é, é interessante, né? É mais ou menos como a gente troca a, a roda do carro com ele com o carro andando, né? Você, você citou bem, em muitos casos a gente tem que mudar, por assim, ou às vezes até abandonar a pauta, né? Porque às vezes uma, um fato no meio da apuração derruba tudo, né? É um risco que a gente corre. Né? Acho que é isso também um pouco da graça do jornalismo. É, a graça de estar trabalhando com um caso que ainda está... É, e que é dinâmico, né? É. A nossa, a, o, que, a, o, nosso, o, nosso, o nosso meio de trabalho, assim, o, nossa, o nosso foco de trabalho, ele, é, ele muda a todo momento. Né? Então, eu acho que isso é a graça da, da, do, do jornalismo. Né? Ele está muito longe de ser uma profissão burocrática, né? porque... Cada história é uma história, né? Cada história envolve um método de apuração diferente é... e é isso que é o barato, eu acho. Assim, para eu como repórter, pelo menos sinto isso. Beleza. É, uma coisa que eu achei muito interessante na sua reportagem foi que você menciona o, o a origem do termo milícia, que foi primeiramente usada pela jornalista Vera Araújo para se referir a esses grupos paramilitares de uma maneira mais curta e poder encaixar melhor num título de reportagem. E eu li em outra matéria, de 13 de abril de 2018, a estrutura das milícias está mais forte do que nunca, por Maria Teresa Cruz, da Ponte, uhum. em que o delegado aposentado Cláudio Ferraz, conhecido como caçador de milícias, afirmou que havia tempos que policiais diziam abertamente que participavam de milícias, que não eram do crime, 
é, e apenas estavam prestando um serviço para complementar sua renda. E abre aspas, tinham inclusive orgulho desse título. Eu gostaria de saber, na sua opinião, é, o que, que você pensa do uso desse termo pelo, pelo jornalismo, se ele foi equivocado ou algo assim? Sim, pois é. é... Em relação a... E, bom, antes de, de, de entrar nessa, nessa questão do, do, da nomenclatura, do nome, né? É interessante a gente observar esse nascimento da, da milícia aqui no Rio, é, porque ela surge com um discurso de proteger as comunidades do tráfico. Né? Então, no início, ela, ela expulsava o tráfico, assumia, prometia que não, não haveria tráfico naquela comunidade que ela dominava, mas, em troca, pagava, cobrava uma taxa de segurança, né? E até cito na, na reportagem da, da Piauí, muitos políticos aqui do Rio viam isso como algo bom. Não, a milícia é, um, é, uma, é, é, algo, é algo positivo, porque retira, o tra, tira, tira os traficantes, não permite crimes onde, ela, onde há um domínio territorial dela. É... Só que isso é engodo, né? um grande engodo, porque a milícia ela passou a extorquir abertamente os, os moradores e comerciantes desses bairros que ela dominava passou a, a monopolizar fornecimento de bens é, públicos e essenciais, como gás de cozinha, TV a cabo, transporte público, entre aspas, público, né? porque não é público, é a milícia que domina, transporte de vans, clandestino. E mais recentemente a construção civil, que a gente viu na Musema, dois prédios da, da milícia caíram, né? porque são feitos totalmente sem nenhum tipo de de acompanhamento do poder público, com técnicas às vezes errada, né? Porque não há engenheiro, enfim. É... E... E, último... e também é o caso agora que a milícia trafica, quer dizer, aquele discurso lá atrás era uma... um grande engodo, uma enganação, né? Hoje a gente vê milícia traficando, quer dizer, narco milícia é uma coisa muito séria isso, porque o, o miliciano ele 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 tem ele, diferentemente do traficante ele tem um, uma formação de policial ele usa o estado para se formar e depois ele abandona o estado para cometer crime isso é muito grave né é, então assim realmente assim, eu depois em relação ao nome falei eu entrevistei a Vera né muito jornalista excepcional excepcional é, e ela me, ela me contou essa curiosidade algo que eu não conhecia, né? Que surgiu de uma reportagem dela, o termo milícia. Porque, é, e é engraçado, porque milícia não é, um, é assim, é, etimologicamente, é, não é o termo mais correto, talvez, para expressar esses grupos, para denominar esses grupos. É, acho que o termo mais correto é paramilitar, né? Porque são forças militares paralelas às forças sociais, né? Então, acho que paramilitar é ser um termo mais adequado, porque milícia, em muitas, ocasi muitas ocasiões, a milícia é um grupo do Estado mesmo, é um grupo oficial do Estado. Isso, a história das guerras mostra isso. Né? Alguns exércitos e alguns países, na Segunda Guerra, enfim, na Europa, isso é muito comum, formavam milícias, mas como uma força do, 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 oficial do Estado. Né? É, paramilitar não, paramilitar é algo mesmo paralelo, mas tem, tinha esse problema do paramilitar ser muito grande e não caber no título, é muito e milícia é muito menor, né? Até porque tem três is e o i é uma letra pequena, cabe em qualquer título de jornal. E não é totalmente inadequado e acabou pegando, né? Mérito, muito mérito dela, dos jornalistas, enfim, né? não estou tirando mérito não, mas talvez o termo paramilitar seja mais correto. 
Você acha que tem como o jornalista é, desconstruir essa narrativa que se construiu em cima do, 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 do termo milícias? É, você diz em relação ao ter a algo a, a visão da milícia como algo positivo? É, eu acho que hoje a gente já tem uma outra visão. Eu acho que as, as próprias comunidades que, que vivem sobre esse, o jugo dessas milícias, eu acredito que tenham outra visão. Né? Acho que é, é difícil para a gente falar, porque é, é, é complicado. Assim, a gente tem que relativizar as coisas também. Né? Eu sou jornalista, eu, eu trabalho na Zona Sul, vivo na Zona Sul. E eu não posso falar em nome daquelas pessoas, das comunidades da Zona Oeste que eventualmente né, são dominadas por milicianos. É uma realidade diferente. Eu não tenho, não tenho essa pretensão, nunca vou ter. Né? É, mas eu posso falar o que eu penso a respeito. É, eu acho que, acredito realmente que no início essas comunidades viam é, essas milícias como algo positivo. As próprias comunidades. Rio das Pedras é um exemplo desse. Rio das Pedras incentivou é, o surgimento dessas forças paramilitares, porque é, elas ajudavam a controlar a criminalidade é, naquela região, numa situação que o poder público no Rio sempre foi muito ausente em vários aspectos, isso é notório, né, conhecido, em termos de segurança, de política habitacional, de estrutura urbana, né, o, político, o poder público do Rio foi realmente, historicamente, muito ruim nesse ponto. É... E... Só que, então, naquela ocasião Acho que se via como positivo Mas eu acredito que você conversar com alguém é, Algum morador de uma comunidade Dominada pela milícia Hoje, perguntar o que ela pensa da milícia Eu duvido que ela vai ter Ela vai ter só elogios à milícia Muito pelo contrário, eles têm muito medo E isso veio à tona, inclusive Nas reportagens que até a Globo tem feito na Musema, por conta da, do desabamento desses dois prédios, tem entrevistado moradores. Eles dizem que eles têm medo de falar, estão sendo intimados pela polícia para apontar os, quem construiu aqueles dois prédios, mas ninguém quer ir lá, na, lá depor, porque tem medo e com razão. Né? Se a gente se, se puser em, se pôr em lugar daquelas pessoas, você imagina, você mora lá, né? tá, tua família está lá. Tá. E realmente essas pessoas são violentas, né? É, então eu acho que hoje a gente eu acho que a mídia também ajudou a desmistificar um pouco essa, esses ideais nobres da milícia né, que existiam quando ela surgiu lá atrás né? Isso, o sequestro daquela jornalista do dia também ajudou muito a mostrar quem era de fato a milícia que, quem são esses grupos eu acho que isso, hoje isso está meio pacificado assim. e eu acho importante inclusive quando, quando o ministro, o novo ministro da, da Justiça, Sérgio Moro, propôs o combate ao, a, a mudanças na lei de combate ao crime organizado, ele nominou as milícias. Né? Na, no projeto de lei dele está tá, tá, tá nomeado, ter milícias. Né? Eu acho importante, eu achei interessante isso, eu acho positivo. É você é, dar nome para aquela organização criminosa, que mostrar que é, ela vai ser o foco de combate agora. Agora, o problema no Rio de Janeiro é que essas milícias elas estão tão entranhadas no aparato policial que você não sabe. Por exemplo, eu, bom, vamos supor, eu sou um morador de uma comunidade X na Zona Oeste, estou sendo oprimido pela milícia de alguma maneira, num, ou me nego a pagar alguma taxa que a milícia me cobra. O que, que eu vou fazer? Eu vou na, na delegacia da queixa disso? Quem me disse o delegado ou um escrivão da tal delegacia não é um miliciano também? Não dá para saber. Né? 
Então, é muito, isso é extremamente complicado no Rio de Janeiro, extremamente complicado. A milícia chegou a um grau de penetração nas, nas forças policiais aqui no Rio, que não sei, assim, é, é, realmente eu, a gente pensa o que fazer, realmente eu não sei. E as, as autoridades que eu entrevistei também dizem que não, não sabem. O que se fala é o Rio não sai dessa situação por suas próprias mãos. Eu coloquei uma frase de um áudio, ele me falou em off isso, né? de uma autoridade que cuidou desse caso amarelo, falou, o Rio não sai dessa situação pelas próprias mãos. Vai ser preciso alguma força de fora atuar no Rio de Janeiro para estirpar isso. Eu, eu acredito nisso também. E você também colocou a citação do Marcelo Freixo sobre a milícia não ser o Estado paralelo. Uhum. É o Estado leiloado é, porque isso. transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Sim. Aí por isso elege representantes uhum. no, no poder político. Você acha que já temos informações suficientes e suficientemente concretizadas para responder como operam as milícias se apenas em paralelo ao Estado ou como de fato fazendo parte do Estado? É, pois é, eu acho assim, é, é, um, é um poder paralelo, né? é, mas é um poder paralelo muito íntimo do poder público, do poder oficial, do aparato do Estado, né? É, porque são policiais de origem, a maioria deles, né? Policiais civis, militares ou bombeiros, que foram forjados profissionalmente pelo Estado, pelo poder constituído, e se, se desviaram em algum momento, né? É, só que ele se desvio ele não acontece é, é, completamente né? muitos policiais da ativa são milicianos né? quer dizer, ele tem um plantão dele lá no, no batalhão né? qual que é o batalhão que seja ele cumpre o batalhão e na folga dele ele vai cuidar dos negócios da milícia no bairro dele né? esse, é um, esse é comum, a gente tem N casos né? que a gente pode citar é, então assim é, é muito próximo, essas pessoas elas têm uma vida dupla, elas têm uma, elas têm uma, quer dizer, elas são pagas para proteger a população e ao mesmo tempo oprimem essa população, e, dependendo do turno de trabalho delas. Né? E é, essa questão que o Marcelo Freire coloca é interessante, né? não é estado paralelo, é estado leiloado, é muito interessante isso, porque realmente a milícia ela sempre tem ambição política, historicamente, todos os milicianos, desde o início, é, no início do século, eles sempre buscaram ter uma projeção política ou buscaram se, fazer laços com políticos tradicionais. Não, não são muitos os milicianos de origem que estão na política hoje, mas existem muitos políticos que têm laços com esses milicianos. Por quê? Porque interessa ao político control, dominar eleitoralmente o curral, eleitoral, o curral dos milicianos. No bairro X, eu só entra o político que eu, miliciano, quero. Né? Então, eu vou fazer um acordo com um deputado, enfim, um vereador. Então, olha, você pode pedir, você pode pedir voto no meu bairro, eu libero para você, só que em troca você vai defender os nossos interesses no parlamento. Isso aí, essa troca é muito evidente. Né? Eu acho que também ficou evidente é, na sua apuração o quanto essa influência das milícias estava interferindo nas próprias investigações. É, você, como jornalista investigativo, teme que se aprofundar nesse tema possa logo se tornar é, mais do que perigoso, algo impraticável? Não acredito. É claro que o, todo jornalista tem que tomar certos cuidados. Né? 
é, cuidados de, principalmente em rede social, né? Muita exposição, etc. Né? Os jornalistas que gostam, costumam tratar desse, desse assunto, tem, tem que ter um certo, uma certa cautela né? em relação à sua vida particular e tudo mais. É, mas por outro lado não, é, o, o medo, o receio não, não pode impedir a, o, o jornalismo de abordar criticamente esse, esse tema né? claro que depois do caso Tim Lopes é, o jornalista ele passou a ter muito mais responsabilidade não vou dizer que o Tim Lopes era irresponsável não é essa a questão, mas a gente passou a ter muito mais cuidado para abordar esses temas e a gente passou, teve a dimensão muito clara de de quão cruel é o crime organizado, né? especialmente aqui no Rio de Janeiro. É, o caso Tim Lopes ele é um paradigma, né? no tempo, aí, depois do Tim Lopes, o jornalismo reviu bastante coisa, eu acho que para melhor até, né? no sentido de cuidado da, da chefia com o repórter, preocupação e tal. Né? Depois o caso do dia, que a gente já, já, já tratou aqui, é, então assim eu acho que é uma, é uma missão cívica do jornalismo eu acredito muito nisso é uma missão cívica trazer esses problemas à tona para eles serem discutidos pela sociedade né esse é, um, é, um, é uma missão nobre do jornalismo e acho que a gente não pode perder a noção disso né a gente tem que ter a coragem necessária sempre é, claro que sempre com responsabilidade nunca acusando alguém que possa ser inocentado né isso é uma coisa séria, né? a, a reputação das pessoas, mas é, que pese esses, essas responsabilidades, a gente tem que sempre que ser muito crítico né? nesses processos. Porque, imagina, se não for imprensa, poxa, o, o que, que seria? Né? O quanto que a gente se sabe hoje que nós nunca saberíamos? Né? É, o trabalho da imprensa é vital, mas por uma série de razões, né? inclusive essa da cobertura do crime organizado. E ainda bem a gente tem ótimos jornalistas no Rio de Janeiro é, que já são daqui, nascidos aqui e, e que trabalham aqui e muito sérios e muito competentes para mostrar essa realidade. Isso é muito bom, é um lado positivo né, do problema. Não, eu achei até interessante que eu li outra matéria sua, que é, eu não sei se é essa semana ou na passada, é, que era exatamente cobrindo as duas narrativas do, 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 do caso Marelli quando estava se apresentando, eu acho que foi é. o, o, os assassinatos. Eu fui na coletiva, porque assim, foi engraçado. É, logo de manhã já se surgiu a, a, a notícia da prisão dos dois acusados de cometer o crime, né? o Rony Lessa e eu, eu esqueci o nome do segundo. É, e aí, é, poxa, claro que eu pensei, vai ter coletiva, vai ter entrevista coletiva para... E aí eu fiquei sabendo que o... ia ter uma entrevista coletiva do Ministério Público às duas horas da tarde. Aí falei, poxa, tudo bem, mas aí veio a notícia de que ia ter uma, uma coletiva antes da Polícia Civil com o Governador. Eu falei, ué, mas como assim, duas coletivas? Eu, tratar... eu nunca tinha visto isso. <risos> mas é o que, que aconteceu, né? Então, porque é, o Witzel, é... eu imagino que ele queria... Que, era, é, que ele quisesse é, é, capitalizar politicamente esse, esse evento, né? ele é um político hoje, né? mas é um juiz de formação, então, e o Ministério Público não quis participar daquela coletiva do Witzel, então ele, o Ministério Público preferiu fazer algo separado, né? e o Witzel, então a gente ficou, foi, foi engraçado, né? porque numa mesa tinha só homens, 
na coletiva do Witzel, que eram o Witzel e os delegados, e na outra do Ministério Público, que eram só mulheres, as promotoras, todas as mulheres que cuidavam do caso. É interessante né, a gente pensar que todos os promotores mulheres estão cuidando do caso Marielle. É, é, então, a gente, eu, depois, então, eu achei interessante eu sugerir para os meus editores a gente descrever essa, esse, em paralelo essas duas entrevistas, esses, essas duas cenas distintas, né? É, para mostrar um pouco dessa questão também de, do uso político de um, de um, da investigação de um crime, enfim. É, o Vítor, a gente sabe que teve um episódio muito polêmico no ano passado em relação a Marielle, aquela quebrar a placa da Marielle no evento dele lá em Petrópolis. Depois ele pediu desculpas, é fato, né? No dia seguinte. No dia seguinte, aí é, depois aí recebeu a Marielle, naqueles dias, um dia depois da, dessa coletiva que a gente está conversando, ele recebeu a, os pais da Marielle lá no Palácio Guanabara, voltou a pedir desculpa e tal, enfim, né? É, e agora a gente segue atrás aí, tá, cobrindo a investigação, acompanhando pelo menos a investigação dos autores, né? Que ainda não se sabe o, o que também o que motivou o crime, né? Ainda isso não está muito claro. E a última pergunta que eu gostaria de fazer seria em relação a você já tem mais de uma obra de livro-reportagem. É, se você tem alguma pretensão em acompanhar a, a trajetória desse, desse caso e dessa expansão das milícias, de escrever um, algo nesse gênero? Pois é, já me falaram isso, sabia? É um, um editor de livros aqui no, no Rio, colega meu, sugeriu isso depois da matéria da Marielle. Eu realmente não, eu não, 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 não havia pensado nisso, ainda não tenho pensado, para ser muito honesto. assim é... Até porque o caso da Marielle não está esclarecido totalmente, né mas acredito que quando for esclarecido, e né ou pelo menos for anunciado como esclarecido pelo Ministério Público, a gente possa até pensar nisso, né? esticar essa narrativa um pouco mais. né Eu não sou do Rio, é, e assim é, eu ainda não, não conheço muito a realidade do Rio, eu sou um, um pouco novato a, a, nessa em relação a essa experiência. né é, mas é uma possibilidade, eu acho que o caso Marielle, tem que, tem, a gente tem que perenizar o caso, né? tornar perene essa discussão. A Marielle virou um símbolo, né? é, um símbolo nacional, com certeza, talvez até mundial, porque, por lutar contra as minorias e tal, e realmente o é um assassinato brutal né, dela, e ela é um símbolo de uma luta política, das minorias e algo muito caro ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito partida, né? muito dividida. E eu, se puder um dia dar contribuição para a sociedade, tornando esse caso perene numa forma de livro, eu ficaria feliz. Mas realmente assim, eu não pensei nisso. Talvez em parceria com algum, com algum outro colega do Rio, do Globo, enfim, não sei. É, mas quem sabe, é possível é, merece, o caso Marielle merece um livro, alguém vai escrever se não for eu, eu tenho certeza que algum colega deve escrever porque precisa precisa, precisa ter esse livro é, mas o que eu te falei precisa esperar a, a situação se resolver né? hoje ainda está um pouco em suspenso é, muita gente questiona até duvida um pouco da, da autoria de fato desses dois presos, eu já ouvi é, é, alguns, 
algumas pessoas que cuidam da investigação também duvidando um pouco. Então, assim, a gente tem que ter um, um pouco de receio ainda, não é o momento, mas quem sabe futuramente. Né? Eu quero te agradecer muito a entrevista lá e espero colaborar com outros trabalhos futuramente com você. Claro, claro. Foi um prazer. É muito bom colaborar com esse tipo de projeto. E é, eu espero contribuir aí para para a sociedade ter conhecimento desse do nosso povo do nosso trabalho né e para os jornalistas também para os estudantes de jornalismo eu fui professor de jornalismo durante 10 anos gostava muito de, de, de dar aula para, para estudantes e é uma missão é, muito importante também que o jornalista tem né de passar um pouco da experiência dele para as novas gerações porque a gente tem que se abraçar né? a categoria tem estado sob ataque muito grande né, nesses últimos meses, aí, né, acho que desde as eleições principalmente, então é o momento dos jornalistas se unirem né, e valorizar quem quer seguir essa profissão, acho que é importante isso, eu considero importante. Rafael Lazera para o Jornalismo em Ação.